0: Tere head sõbrad. Kui te olete jõuslikult kuulnud, et varsti viiakse põhiseadus vastavuse pühakirjaga, siis olete ilmsesti õigel teel. Ja Urmas Viilma selgitab täna teile kohe, kuidas see hakkab johtama. Tere päevast! Eel peas, Urmas Viilma. Tere päevast! Alguses ma tegin küll pisut nalja, sest tegelikult ei ole ju sellist kuulust veel vähemasti otsaselt kinnitatud. kuid te olete selle ettepaneku teinud, küll ka uhtsas vormis saan ma aru.
1: <laughs> Ma olen teinud küll ettepaneku või nõustunud ettepanekuga, mis puudutab põhiseaduse muutmist, eriti perekonna küsimuse juures või abielu küsimuse juures. Ma ei ole küll teinud veel ettepanekut viia põhiseadus koos kõlla pühakirjaga, aga mulle Nii, tundub... seda mõisteti. No see oli üks, üks lause. Ehk siis see lause tähendas ju seda, et, et kristlase jaoks tuleb Jumala sõna enam kuulata kui, kui inimese sõna ja kõik inimlikud seadused on inimeste tehtud. Nii et, et see taust ja, aga ma ei ole teinud ettepanekud küll eh, mahutada siis eh, põhiseadust piibli eh, valgusesse, aga mul on tunne, et ta enam vähem seal on praegu, ehk siis muudatust, muudatust eh, teha tingimata väga suures mahus ei tuleks. Aga teispide oleks ju päris, päris kummaline, et kuidas mahutada Jumala riik Eesti vabariigi põhiseaduse raamidesse. Ma arvan, et see on palju suurem väljakutse ja, ja kes niimoodi arvab, et see peaks nii olema, siis siis kuidas teha ülejäänud maailma riikidega, et siis peaks juba kõik põhikirjad või põhiseadused riigiti olema koos oma. samavahel.
0: Ma arvan, et sinna me täna ilmselt ei jõua, kui see viidatud väljaütlemine põhjustas tormi mitmel põhjusel. Esiteks kuulub selline mõtlemine ühte teise ajastusse. Teiseks näitab see teie soovi reglementeerida ka nende inimeste elu kiriku peana, kes teie lampukeste hulka ei kuulu. Ja kolmandaks võiksin näha ka soovi ikkagi tagasi pöörata seda, mis ilmalikes riikides vabaduste mõttes on saavutatud. Miks te sellisele libedale teele läksite?
1: Ma muidugi ei saa päris kõikidest nendest süüdistusena kõlavatest küsimustest üldse aru. Ehk siis?
0: Hakkame otsast peale vaatama. Just. Ütlesin, et see kuulub ühte teise ühiskonda. See tähendab, ma pean silmas seda, et kirik Eestis on teist lahutatud. Teie aga kui oma väljendlemisega eeldaksite, et kirik peaks osalema ilmalike küsimuste korraldamises. Veel enam ta peaks korraldama ka nende inimeste elu, kes kirikus ei kuulu. Kus selline mõttedel üldse pähe tuleb? No,
1: kirik ei korralda inimeste elu. Kirik püüab kõigi inimestega siis olla suhtes selles mõttes, et olla kõigi inimeste kõrval. Ja, ja loomulikult ka juhtida tähelepanu, kui inimeste elu läheb vastu ollu, Siis piibli äh, põhimõttete või õpetuse või, või väärtussüsteemiga.
0: Ma juhin tähelepanu sellele, et meil on kirikriigist lahutatud. Kuidas te saate kõnelda nende eest, kes teie lampukeste hulka ei kuulu? Meil
1: ei ole tegelikult kirikriigist lahutatud, sest võiks küsida, et kas on ka siis riigist lahutatud või, või, või mõned muud sellised valdkonnad. Ehk siis... Ma pean
0: sinmas meil ei ole riigikirikud.
1: Ja see on hoopis teine asja. Ja tegelikult see, et meil ei ole riigikirikud, ei tähenda mitte konkreetselt, et meil ei ole luterikirik, kirik või, või, või katoliku kirik, vaid see tähendab seda, et riigil ei ole üle üldse lemmik ideoloogiat ja maailmavaadet.
0: See on oma korda kõrg küsitav, sest kui ma teie väljaõtlemisi vaatan, siis ma näen selle et riigil on lemmik maailmavaade, see on Eesti kiriku maailmavaade. ja teie väljendate oma seisukohti ERR-is juba peaegu viisil, mis tekitab küsimuse, kas ERR Eesti kirikvalt liigedetakse?
1: No need on küll väga ennatlikud siis järjeldused. Esiteks kirik ei taha kindlasti saada riigikirikuks. Hoidku selle eest, me oleme sada aastat tagasi just nimelt püüdnud seda, seda viga vältida, mida muujal maailmas on tehtud. Eestis ei ole riigikirikut, aga samas sama Põhiseaduse 40. paragraf annab usuvabaduse uskuda seda, et pühakiri on ülemuslik, mis tahes inimlikest seadustest. Nii et see sama meie Eesti Vabariigi põhiseadus täna kaitseb mind väljendamaks oma seisukohti nõnda.
0: Kui teie ütlete, et võiks, kui teie välja anna annab alust mõtelda, et te sooviksite põhiseaduse vastavusse viimist pühakirjaga, siis kujutage ette, et mõne teise usu peavaimulik seda ütleks. Noh näiteks niislami vaimulik. Millest me siis räägime? Shariaadist?
1: Tegelikult on meil usu vabadus põhiseadusalusel seda väljendada ja ka teistele usulistele ühendustel oleks see, see õigus. Aga me ei või räägi printsiibina seda, et me peaksime hakkama põhiseadust nüüd viima kooskõlla pühakirjaga läbi, pühakirjaga läbi. Me räägime konkreetsest küsimusest ja see on siis abielu määratlemine ja antud juhul võiks siis öelda, et põhiseadust täna annab meile vägagi pühakirja põhise aru saama, aga et vältida selle muutumist on siis kõik see sama abilureferendumi teema päevakorras ja ka on olnud päevakorras põhiseaduse muutmine. Aga see ei ole asi, mille eest praegu kirikud võitlevad, tingimata põhiseaduse muutmine. Meie jaoks on oluline abielu mõiste määratleda ära ja see võiks ka olla rahva hääletuse teel.
0: Aabe jälle juurde me jõuame kohe konkreetsemalt. Kui ma, kui ma vaatan laiemalt teie väljaütlemisi ja kiriku, kirikutegevust, siis juba 2018 te ütlesite, et kirik võiks uuesti saada arvamusliidriks ja mulle tundub, et selle eesmärgid olete juba tänaseks saavutanud. Teie isegi dikteerite seda, mille üle arutatakse ka siin saates, aga <laughs> mida ma, mille ma tahaksin jõuda on see, et teie väljaütlemised meenutavad mulle järjest rohkem ühte valitsuserakonda. Ma ütleksin, kirik on teie isikust täiesti ekrastunud Te kiusate vähemusi, te arutlate selle üle, kas naised on inimesed või ei ole, kas aporti teha tohib või ei tohi. Kui võtta see naiste küsimus, siis selles asjast olete juba järele mõelnud, olete jõudnud järjelselt, naised on inimesed, mingil hetkel nad seda teie jaoks ei olnud. Aporti küsimuses on, olete ka ekregoel arvamusel, ei peaks olema lubatud ja siis jäävad veel keideks ole. Ekremelest ei ole inimesed ja teie selles asjas veel mõtlete järele, kui rugeda teie ülesastumisi RR-is. Milles see ärane kiriku ekrestumine peaks tulenema?
1: Ma ei oska kuidagi kommenteerida seda, kas kirike ekrestub, aga tegemist on ju põhimõttetega, mis nüüd täpselt nii lihtsustatud nagu teie seda väljendate kindlasti nii ei ole, Aga tegemist on, on väärtustega, kui me räägime lihtsalt abielust kui väärtusest või, või inimese elu pühadusest kui väärtusest, siis tegemist on ikkagi väärtustega, millest kirik on seisnud ammu sajandeid või tuhandeid enne, kui loodi selline erakonna nagu Ekre.
0: Vaatame, kuidas see abielu kohus on. Abielu institutsioon ei ole ju kõige kohus. Perekonna seadus määratleb abielu praegu täitsa selgelt. Milleks on meil vaja seda referendumit, mida teie omalt poolt kütate kaasa tegelikult vaen õhutavalt minu mõelest.
1: Tegelikult abielu institutsioon muutus kaitstavaks või ohustatuks alates sellest, kui kooseluseadus vastu võeti täiesti eirates head parlamentaarset tava ilma, et poliitikud oleks saanud oma valijatelt valituse selleks. Ehk siis erakondade esindajad, kes läksid läbi valimiste kokku kooseluseadust siis võiks siis öelda läbi suruma, ei olnud saanud selleks valitusi arvatud sootsid, kes, kes väidetavalt juba enne valimisi toogord. väljendasid selliseid seisukohti. Teised läksid sinna ilma, et neil oleks olnud rahva valitus seda teha ja, ja nad näitasid, kuidas on võimalik ühte seadust läbi suruda või ka olemas seadust näiteks muuta kui lihtsalt näpudel lugedes tulevad hääled kokku. Ja see ongi koht, kus perekonna seaduse muutmine on ohustatud ja, ja sellepärast on vaja... Perekonna seaduse
0: on muutmist, muutminele kõne all? Kõne alla on abilu korraldamine. Teie aga ei reageerinud üldsegi mitte siis, kui kooseluseadus vastu võeti, vaid millegi pärast jüri ratas mis praegu koalitsioonikogu leppe kohaselt üldse kooseluseadust ja Rakendusaktid ei ole üldse kõne allgi. Mis te siis hakkasite praegu seda asja ikka Ei,
1: ei, ei. Me võime siis vaadata, et aastal 2017, enne kui äh, olid viimaselt riigikogu valimised, aastal 2017, oluliselt varem, Kui, kui erakonnad oma programmidega välja tulid, olen mina Tvendi kõnes väljendanud seisukohta, et abielu tuleks põhiseaduses sätestada ja see loob ühtlasi võimaluse lahendada ära ka samasooliste inimeste siis juriidilised probleemid. See... Ja see on juba ammu enne, kui eka selle teemaga välja
0: tuli. Aga see jäigi IRR-i intervjuust täiesti igaseks et kui see abilureferendum ära tehakse, sealt teile sobiv vihasõna kätte saadakse, alle siis võiks hakata homoseksuaalsete inimeste kooselamist küdega arutama. Mis moodi peaks seda siis arutama? Tegelikult see referendum tehakse ju selleks, et homoseksuaalsetele inimestele näidata, et tee pole inimesed.
1: Ei, seda referendumit kirikute poolt ei tehta selleks, et näidata kuidagi kätte ühele inimkruppile, et nad ei ole inimesed. See, see on Ma küll näe, et
0: Jumala Arumnele kuidagi laieneks. Ikka
1: laieneb, ikka laieneb. Me räägime täna abielust kui õiguslikust toimingust, kui, kui kirikute vaimulikele, mitte ainult eelkaas, vaid ka teiste usulistes ühendustes on usaldatud riigi, nimel sõlmida abielu toimingud ehk siis abielu sõlmida ja registreerida abielu, siis tegemist on õigusliku toiminguga. Ja, ja nüüd oleks kummaline, kui, kui vaimulikud, kellel on õigus riigi nimel abielu sõlmida, ei omaks kaasa rääkimise õigust, milline see abielu peaks olema või võiks olla või milliseks ta peaks jääma. Ehk siis tegemist on õigusliku toiminguga, millega antakse inimestele kohustused riigi ees või ka üksteise ees ja ka õigused. Nii et see ei ole küsimus kellegi magamistuppa tungimades.
0: Vastupidi pidi minu mõelest just magamistuppa tungid ja sellega kirik viimise ajal tegeleb, kuigi isegi Martin Luther ütles omal ajal juba, et inimeste magamistuppa ei pea sinna mitte maanina toppima. Aga just seda te kogu aeg teetegi? Ähm. No,
1: kui te niimoodi väidate, siis ma ootaks väga näid, kus me kus oleks kirik kuidagi kohta kätte näidanud samasoolistele inimestele praeguses debattis. Ehk siis me räägime väidan, et ma, ühest ma, õigustoimingust ja alutelu käib seal toimingu?
0: Hästi käib õigustoimingul, ütlete teie. Aga miks siis paljudes põhja euroopa riikides ometigi on võimalik ka inimestel inimestele abieluta? Miks peaks Eesti siin käima kõige viimases reas? Isegi Soome meie lähim naaber on juba selles suunas samme astumas. Teiega tahate meid tõmata tagasi... Ma ei tea, puhub imedasse keskaega.
1: Soome kirik vaidab selle küsimus ole, üle praegu samamoodi. Ja Soome ano kirik...
0: taani, hollandi.
1: Ja aga see, me peame vaatama, et tegemist on riikidega, millel on riigi taust. Just nimelt see, mille, mille, mille eest meie tahame hoiduda, on seal juhtunud. Ja, ja ma arvan, et Eestis ei kujutaks keegi ette, et, et järgmise aasta koguduse või kiriku valimistel, kogudustesse ja kiriku parlamendi valimistel paneksid erakonnad nimekirjad välja. Minge vaadake, mis Põhjamaades toimub. Siia maani, kui on kiriku parlamendi valimised või kiriku kogu valimised, panevad erakonda nimekirjad välja. See on täiesti enne kuulmatu, kuidas kirik ja riik on oma vahel seotud Põhjamaades. Muidu, minu te ei
0: olete ju samaaegselt kui valitsuse liige? Ei, mitte koos ei, ma, küll, aga. Ma, käin,
1: ma käin erakondade juhtidega kohtuma muuses muuseas ka erakondade juhtidega. Aga ma tahan öelda seda, et kui nüüd Põhjamaades on kirikus saavutanud Koalitsiooni üks või teine võitleme enamuse üks või teine erakond ja moodustame koalitsiooni, siis enamasti on see täpselt samasugune nagu riigis. Mis tähendab seda, et kui, kui poliitikud asuvad teostama kirikusees oma agendat või oma erakonna programmi, siis ongi tulemused need, mida me täna Põhjamaades näeme.
0: Te ütlesite, et kirik ei vaena keisid, kuid kas keidel näiteks on lootust saada sinna pastoraalkoolitusele?
1: Koolituse võib läbida iga üks ja Eestis on ka, ka läbinud. Küsimus on, kas... Kas nad pärast
0: vastureks saavad? Ja, saavad?
1: ja see, see on teema, mille osas ei ole kirik täna oma seisukohti muutnud. Ehk siis, ega siis nii nagu president või nii nagu õiguskantsler kaitseb kehtivad põhiseadust ja ei saa kuidagi selle vastu minna, nii on ka minu ülesanne ju kaitsta kehtivad kirikuseadust. Nii kaua kuni kirikuseaduses... Need normid kehtivad, nagu nad praegu on. Nii kaua ei ole mulli alust, absoluutselt mingisugust muud seisukohta välja.
0: Aga kui te mõtlesite ümber naiste asjus, me naistest kohe räägime. Kui te mõtlesite ümber naiste asjus, siis te müünsite, et Piibli puhul võiks võtta arvessega seda peale selle, et on Jumala sõna ja püha kiri et tal eksisteerib ka selline teatav ajalooline komponent. Ja kui te väljendate eer intervjuus, ütlete, et ei saa täna öelda, kas kirik kasub samasoolist õiguste eest võitlema või mitte, sest te ei tea, kas, kas sellised nõudmist on koos kõlas meie õpetusega, siis kas see võiks juhtuda? Et rakendate sama mõttekäiku nagu kord naiste asjas ümber mõeldas?
1: Ma ei ole kunagi naiste küsimuses ümber mõelnud. Võiks siis öelda nii, et ma olen naiste küsimuses lõpuni mõelnud? Ehk siis naiste ordineerimise küsimuses lõpuni mõelnud? Enne... Tuletame, et tuletame
0: korraks meelde et kuulajad teaksid. See oli 2015. aastal, kui te selle, selles küsimuses järele mõtlesite ja nõustusite naise vaimulikuks püitsemiseks? Jah, aga
1: ma ei olnud eelnevalt väljandanud oma vastu seisukohta naiste ordinaatsioonile. Vanemist ajal
0: te ütlesid, et ei näe piibeliku põhjendust, miks peaks naisi pühitsema vaimulikuks.
1: Jah, aga ma ei öelnud ka seda välja, mida mina hakkan tegema, pärast seda, kui mind valitakse. Ma ütlesin välja selle, et see asi vajab minu jaoks teoloogilist läbimõtlemist ja, ja see toimus.
0: Kas samasuguse sama argumentiga, et piiblil eksisteerib ka kultuurilooline ajalooline aspekt, mitte ainult pühakirja staatus, ei võiksid ka samasoolista asjus, Ja leebemate, inimlikumate seisukohtadeni? No,
1: küsimus on ikkagi selles, et kirik on oma seisukohad kujundanud. Naiste ordinatsiooni küsimus oli Eestis otsustatud ära 1967. aastal, millal esimene naine ordineeriti. Ehk siis eelka oli juba väljendanud oma valmisolekud jätkata naiste ordineerimist. Aga te isiklikult seda läbi
0: ei olnud mõelnud.
1: Jah, mina ei olnud seda läbi mõelnud. Sest ja teie ma pedi, ajal
0: on sa ordineeritud ainult üks naine, preestriks? Jah, sest õige? rohkem ei
1: ole kandidaate tullud. Ei, ei ole üks naine. Vaimulik amet, see on ordineeritud rohkem.
0: Te peate diakoneid silmas, aga mina räägin preestriks pühitsemisest.
1: Jah, aga nii palju saab ordineerida neid, kui nad tulevad läbi oma õppeprotsessi ja jõuavad eksamile. Mitte ühtegi naist ei ole täna tagasi saadetud selle sellepärast, et ta on, on naine. Tegelikult pole ühtegi naist tagasi saadetud.
0: Aga kuidas on keidega?
1: Keidega minu ette ei ole tulnud täna ükski samasooline, või mina ei tea, et minu juurde oleks tulnud äh, samasoolises suhtes elav preestri kandidat, kes taotleb äh, siis preesti ordinatsiooni. Aga seda ma ei saa tõepoolest teha, sest me kirke ei ole seda äh, otsustanud nõnda erinevalt naiste ordinatsioonist, mis 67. aastal oli juba ära
0: otsustatud. Aga ma tulen kolmadat korda tagasi küsimuse juurde, kas see sama argument, mis naiste asjast sundist, järele mõtlema, et Biiblil on ka ajalooline aspekt, kas see sama aspekt ei võiks tulla ka suhtumises keidesse uuesti kõne alla ja ajandama teid ümber mõtlema. Isegi, mõnda nagu Põhjamaades mõeldakse.
1: Isegi peabiiskob peab järgima kirikuseaduseid ja, ja kirikuõpetust. Ehk siis see, mida mina järele mõtlen või mõtle, Kui minu mõtlemise tulem, teoreetiliselt praegu teoreetiseerides, kui minu mõtlemise tulem on vastuolus kirikuseadusega, ei saama seda ikkagi teha. Täna meil ei ole võimalik samasoolises praktikas elavaid või suhtes elavaid presidendikandidaate ordineerida. Aga sumal
0: ei loonud ikkagi ka keisid oma näo
1: Ikka oli kõik inimesed oma neha järgi.
0: Ma miks siis ei võiks, miks peavad siis keikristlased kuskil oma ette oma asja jääma? Miks nad ei võiks ametlikult kirikusse kuuluda?
1: Nad kuuluvadki ametlikult kirikusse ja absoluutselt täpselt samasugused õigused koguduse liikmena on ka keil, keidel nagu, nagu teistel koguduse liikmedel. Aga Ma ei, tea, ei mid... tohi nad olla? Ja aga õpetaja ei tohi olla väga mitmed teised inimesed ka. Ehk siis küsimus ei ole. Küsimus ei ole selles, et, et nad ei saaks olla koguduse liikmed või kristlased, loomulikult nad saavad. Neil on täpselt samasugused õigused nagu kõikidel teist.
0: Kas teile ei tundu, et teatavas mõttes kitsariline seisukoht selles teemas või pigaelses perspektiivis teile endale kahjulik olla? Näiteks Annika Laads, pärast kelle välja ütlemist saates suud puhtaks, te väljendasid ennast, noh, üsnagi relievselt, mõistes selle avalduse hukka ja rõhutades, et homoseksuaalne praktika on pat, pärast seda Annika Laadsi Populaarsus on oluliselt suurenenud ja vähe sellest ka tema kogudus on hakkanud kasvama, mida kaugelki teiste koguduste kohta öelda ei saa. Ehk siis avaram vaade on tulnud kasuks ka selles vaates, et tal on rohkem järgijaid, jüngreid, koguduse liikmeid.
1: No, ma ei usu, et Annika Laads ise väga rõõmus on selle üle, et nimetate teda populaarseks. Ehk siis teades ja tundes päris hästi Annikat ja, ja teda väga heaks ametijajaks pidades. Meil ei ole oma vahel mitte mingisuguseid vastuolusid. Ma arvan, et Annika Laads ei ole kindlasti nõus sellega, et ta taotleb populaarsust oma põhimõttetega. Ja Annika Laads väljendas seisukohta... Ma ei mäletage, mis aasta see oli, aga väljandas seisukohta kooselu, kooseluseaduse osas ja kooseluseaduse osas oli võetud vastu seisukoht, et kirikud seda ei toeta. Ja ainus, mida mina tegin, tõtlete, te et see oli reliefne väljendus. Ma ütlesin, et Annika Laadse ei väljandanud kirikuseisukohta. Vahel mõni ministeriumi ametnik saab ka ministrigest avalikult märkuse, et ta ei väljendanud ministeriumi seisukohta. See oli ainus reliefne väljaütlemine. Kui nüüd meedia tegi sellest meie vastasseisu Annika Laatsiga, siis mul on sellest väga kahju, sest tegelikult Annika Laats on ka ise väljendanud Eesti ekspressis pärast seda nõndasem nemetudud vastasseisu tekkimist, et meil ei ole mitte mingisugust vastasseisuma vahel. Ja see on tõesti tõsi, seda võtleda küsida Annika Laatsilt üle.
0: Urmas Vilma, räägime paar sõna abordist. Te kirjutasite hilja ka ühe provokatsiooniga algav artikli ja... Kinnitasite selle lõpus, et te ei teinud seda sugugi mitte sooviga kellegi näppuga näidata ja väitsite et tunnete kaasa kõigile, kes on pidanud selle otsuse langetama. Kuid minu mõelest oli see tekst sügavalt silmakirjalik, sest selle eesmärk oli ikkagi viidata sellele, et abort võiks olla keelatud või kui ka mitte seadusega keelatud, siis vähemasti taunitud. Ja minu mõelest on siin jällegi selline teatav inimlikuse aspekt, te ei arvesta seda, et kui naised... Kui naiste võimalusi piirata, siis hakkavad nad suurema vereloigus. Teiseks, mitte ükski naine ei taha aborti teha. See on alati seotud väga suurte süü ja raskete otsustega. See oli kunagi mugavas otsus. Ja kolmandaks, te unustate tõsi asjad, need on juba vaieldud vaidlused. Ehk seda teemat jällegi koos ühe teatav erakonnaga kilpile tõstest, teete te katse pöörata aega tagasi. Milleks seda kõike tarvis on?
1: Mind on häirinud abordi küsimuses just emeld see, et abordist räägitakse ainult loosuntega. Abort peab olema keelatud, abort peab olema lubatud ja sina vahele ei mahu just kui mitte midagi. Mina üritasin oma seisukohta ja minu, minu arvamusavalduse algus oli teadlikult provotseeriv, sest see lähtus...
0: Ma jätan selle täiesti kõrvale, ja... ma lugesin seda teksti kaks korda just. ja teist korda ilma selle algus, et no mõte samaks.
1: Just, just nii, aga seal ma tegelikult rääkisin sellest, et et abort on väärtuspõhine otsus ja te ise ka tunnistasite, et ükski naine ei tee seda kerge südamega. Nüüd on küsimus, et kui nüüd tuleb üks, üks pere või üks mees ja naine tulevad näiteks kirikusse ja küsivad, et mida me teeme selles olukorras, siis, siis nad tahavad vastust. Kui, kui vastus on lihtsalt see, et abort on keelatud, siis see vastus ei rahulda neid. Ja see teeb neile haige, et kui me ütleme, et abort on lubatud, ka see ei ole päris korrektne. Me peame rääkima sellest, millised on need tingimused, mis ka kristlaste jaoks on aksepteeritud aborti, aborti toetavad. Ehk siis teatud juhtu, juhtumid on, kus abort on paratamatus, kus on näiteks ema ja lapse elu on võrdselt kaalukausil ja siis tuleb langetada otsus. Ehk siis kirikuasi ja üles, on olla nende inimeste kõrval. Ja me Mille ei saa tunda. olla kõrval lihtsalt loosungeid loopides ja, ja seda ma püüdsin seal artiklis, mida nende viitate, ka, ka, ka viidata. Ja, ja ma ka tunnustasin meie, meie arstide tööd väärtuspõhine abortide tegemine või nendest hoidumine on, on kasvanud meie poportid arv Eestis langeb. See on suurepärane ja minu eesmärk ongi jõuda nii kaugele, et, et, et naine ei hakka võitlema oma keha, Eesti oma õiguse eest sel hetkel, kui ta peab võitlema samal ajal oma sündimata lapse eluõiguse vastu. Et tegelikult võiks, võiks juba enne, kui tekib selline olukord lähtuda ka väärtus põhiselt sellele, mis on selle olukorra. Ütleme, mis on siis teatud tegevuse tagajärg. Loomulikult ka siin on erinevaid põhjuseid.
0: Urmas, ilmame joo needesse põhjustesse minna, sest võime lõpetust rääkima paar sõna kinnisvarast. Egevale rajatakse eest kirik. 44 inimest on selles väikeses koguduses. Summa aga, mis neile antakse, on üratult suur. pool miljonit on nad juba saanud. Terve miljoni saavad. See on esimene kord, kui riik ehitab kiriku. Kui see ei ole riigikirik, mis asi siis on, siis?
1: See küsimus ei ole tegelikult määratud mulle, esiteks. Teie
0: oleksite võinud Jüri ratasele öelda, armas Jüri ratas, palju suuremaid probleeme on, näed sa probleemid kasvavad üle pea. Anna see raha sinna. Tuleksite võinud öelda ja... aivar kokkale, palju tähtsamaid asju on lahendada aivar kokk teise korda ja viise raha tagasi.
1: olengi see, neid seisukohti niimoodi väljendanud. Ehk siis väljendanud seda just nimelt nõnda, et niimoodi raha andmine on loomulikult riigi õigus, valitsuse õigus. Aga, aga kui see toimub nõnda, et ei tea, ei kiriku valitsus ega ka koguduse õpetaja seda, et selliseid kingitusi jagatakse, siis, siis ongi tulemus see, et täna mina annan teile aru, esindades seda, kellele see rahaeraldus on tehtud, ehk siis kirikut aga aru ei anna mitte Aivar Kokk või kes iganes selle otsuse tegi.
0: Te ütlesite Aivar Kokkale, et pole tarvis seda vastu võtta, pole tarvis seda raha eraldada, nii siis ma saan aru, et on võimalik see raha antakse tagasi ja kasutatakse mõistlikumalt Ei, mina
1: ütlesin Aivar Kokkale seda, et, et selliste raha eraldamiste protsess peab olema läbipaistev ja niimoodi seda otsustada ei tohi. Et see ei ole hea tava, see oli minu sõnum. See, et, et riike ei võiks ka kirikuid ehitada samamoodi nagu ehitatakse raamatukogusid või spordisaale ma arvan, et riik võib ehitada ka kirikuid ja mis, seda kui, ükski aga, seadus ei... Aga, ei, aga kui, ei, kui Aivar pole
0: täna telefonsi kätte saadud, siis mis ta teile vastas? Kas on lootust, et see raha kasutatakse mõistlikumalt? Olge maus, et see on üle 22 000 euro ühe inimese kohta, no, nii tilluke kogudes absurd
1: See on täiesti eraldi teema, et me võiksime vaadata, et ühel kella ajal ühe spordisaalis mängib korbali meeskonda ja nii... seal on ainult nii vähe inimesi, okay, et nüüd on neile antud see raha. Ei nii. ole. Kokk, mina, minu asi pole kokka, kokka sõnu edasi teile anda. Nii palju kui mina sain aru, miks seda tehti, ma suvin öelda, mis ma aru sain, on see, et neil oli väga kiire seda otsust tehes. Aga see on kogukonna keskus, 5000 elanikuga jõgeva linnas. Nii nagu iga spordikeskus, nagu iga raamatu kogu, isegi kui lugemas käib seal vähem või sportimas vähem inimesi.
0: Urmas Viilma, mul oleks tega palju asja arutada, aga meil antud aeg on tänaseks läbi suureid tähe tulite. Head sõbrad, suur tänu, et vaatasite. Vaadake teine kord ikka jälle. Mingudel vajab hästi kuulmiseni, nägemiseni.